0: Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta quarta-feira, 12 de maio de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MicoFG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. de pessoas que podem receber a vacina contra a covid-19 em Goiânia foram ampliados nesta quarta-feira. A vacinação continua sendo disponibilizada em 22 pontos espalhados pela capital e podem ser imunizadas pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente a partir de 45 anos. Atendendo a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a vacinação de gestantes com a vacina da AstraZeneca está suspensa. Agora, para serem imunizadas, as grávidas precisam fazer o um agendamento para uma das 22 unidades de saúde onde a vacina da Pfizer é oferecida. Para quem tem síndrome de Down ou renal crônico que faz diálise, a vacinação contra a Covid-19 continua liberada para idades entre 18 e 59 anos. O atendimento a estes grupos segue sendo feito mediante agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas e realizado das 8 da manhã às 5 da tarde. Em Goiânia, a vacinação de idosos com mais de 60 anos também continua, sem necessidade de agendamento. Já os profissionais de saúde seguem recebendo primeira e segunda doses com agendamento. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, começaram a ser vacinadas hoje pessoas a partir de 50 anos que tenham comorbidades ou com deficiência permanente inscritas no Programa de Benefício de Prestação Continuada. A imunização de gestantes e puérperas está suspensa até a chegada de lotes de vacina que não sejam da AstraZeneca. Para receber as vacinas, a pessoa pode ir a um dos drive-thrus sem necessidade de agendamento. Já a vacinação nas unidades básicas de saúde só acontece mediante agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida ou pelo site da Prefeitura da cidade. Goiânia volta a realizar na próxima quinta-feira, dia 13 de maio, testagem rápida de antígeno para Covid-19. O link para agendamento será disponibilizado daqui a pouco, a partir do meio-dia. O objetivo da testagem é identificar casos assintomáticos da doença e tirar os positivos de circulação, quebrando assim a cadeia de transmissão do novo coronavírus. Pode fazer o exame pessoas com idade acima de 12 anos que não apresentem sintomas da Covid-19. O resultado é liberado entre 15 e 20 minutos após a coleta. Pessoas que apresentem sintomas da doença devem procurar uma das 42 unidades de saúde do município de Goiânia aptas a realizar o teste RT-PCR. Também nesta quinta-feira, dia 13 de maio, a Universidade Federal de Goiás começa a realizar testes para detectar possíveis casos de covid-19 entre pessoas da comunidade universitária da instituição. Os testes serão aplicados de amanhã até a próxima segunda-feira no Campo Samambaia da UFG. Professores, alunos de graduação e pós-graduação, técnicos administrativos e funcionários terceirizados poderão fazer o teste gratuitamente, sem necessidade de agendamento. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, falou sobre essa ação da universidade ao jornalista Delfino Neto.
1: Nós fizemos aí uma, uma parceria não podemos nem chamar de parceria, né, já que é dentro da UFG, né, mas contamos aí com o apoio da professora Gabriela, do Instituto de Química, sempre com o suporte dos laboratórios que fazem o RT-PCR, aí a gente não pode esquecer do papel fundamental que teve o LACES do ICB, o Rômulo Rocha da farmácia e o Margarida Doblercoma do, do IPETESP, é, e também a Faculdade de Enfermagem, né, que abraçou essa essa testagem e vai testar a comunidade universitária na quinta, sexta e na segunda. E é claro que a gente está trabalhando isso também, Delfino, para além de monitorar a situação da comunidade acadêmica, é, a gente também se prepara um pouco para o retorno. No retorno, provavelmente, será necessário se fazer testes. E a vantagem do RT-LAMP, que é esse teste desenvolvido aqui pelas pesquisadoras e pesquisadores da UFG, esse RT Lamp, o resultado é muito rápido, né? em poucos minutos a gente tem um resultado com uma segurança muito grande, e isso traz essa segurança e essa dinâmica para a universidade. Então, a gente tra trabalhou com muita. com espírito público dessas dessa, desse grupo de professores para que a gente pudesse oferecer isso para a comunidade. Então, fica aí a informação para a comunidade acadêmica, docentes, discentes, técnico de, técnicos administrativos e também terceirizados para poderem fazer parte desse teste que será feito na quinta-feira, dia 13, sexta-feira, dia 14 e na segunda-feira, dia 17, no Campus 2, no Centro de Eventos da UFG. Quem estiver é, com algum sintoma ou mesmo assintomático e queira fazer o seu teste para saber se está... Com o coronavírus, esse teste está sendo feito.
0: Ok, Delfino. Muito obrigada por suas informações aqui no nosso boletim de 10 horas. A partir de hoje, estão valendo em Goiânia novas regras para o funcionamento de atividades não essenciais, econômicas e não econômicas. As novas flexibilizações aprovadas pela Prefeitura da Capital beneficiam bares, restaurantes, academias, feiras... Mercado popular, mutirama, zoológico, além de clubes e eventos. A partir de agora, não há mais restrições aos fins de semana. As medidas têm validade de 14 dias e serão reavaliadas ao término desse período, que será no próximo dia 25 de maio. Bares e restaurantes podem funcionar com lotação de até 50% da capacidade de pessoas sentadas, permitindo no máximo 8 pessoas por mesa. Fica autorizado também a apresentação de música ao vivo limitada a 4 integrantes, e o uso de brinquedotecas, mediante agendamento prévio. Para os estabelecimentos destinados à prática de esportes coletivos, fica limitada a capacidade que assegure distância de 1,5m entre as pessoas, com distanciamento de 2,25m por pessoa para efeito de cálculo da capacidade de cada ambiente. Nas feiras livres e especiais de Goiânia, fica autorizado o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores, mas a lotação máxima deve ser de 30% da capacidade total do local. Em Goiânia também está permitido o funcionamento dos parques mutirama e zoológico e de clubes recreativos, porém com a lotação máxima de 50%. A Prefeitura de Goiânia autorizou também a realização de eventos corporativos e sociais, limitando a ocupação a no máximo 50% do espaço e com a capacidade máxima de 150 pessoas sem pista de dança. Durante o anúncio das novas medidas, ontem à noite, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, lembrou que, para a continuidade das flexibilizações, é fundamental a colaboração dos goianienses, uma vez que a pandemia da Covid-19 não acabou.
1: Gostaríamos de lembrar a todos, a toda a população goianiense, a pandemia ainda não acabou. Portanto, mantém-se com a distância, o distanciamento, use máscara, continue usando máscara, Quero agradecer a toda a população de Goiânia, a todos aqueles que vêm respeitando o nosso decreto, atendendo o nosso pedido para se manter em casa e manter os seus cuidados. E continuamos contar com a contar com a força e a vontade de todo cidadão goianiense para continuarmos assim mantendo o nosso distanciamento e os cuidados preventivos contra a Covid-19.
0: informamos aqui sobre o decreto do governo de Goiás que cancelou pelo segundo ano consecutivo a temporada do Araguaia, tradicional destino das férias de meio de ano dos turistas goianos. Mas tão logo a decisão foi anunciada começaram os protestos. Por isso, a Agência Estadual de Turismo, a Goiás Turismo, deve se reunir ainda essa semana com o Ministério Público Estadual para discutir a possibilidade de liberação da pesca esportiva nos municípios da Bacia do Rio Araguaia. A atividade é apontada como a principal fonte de renda e de movimentação econômica durante a temporada do Rio. Na Assembleia Legislativa de Goiás, o decreto proibindo a temporada no Rio Araguaia também repercutiu negativamente. E segundo o deputado Bruno Peixoto, do MDB, líder do governo na casa, o governo estadual pretende realizar um debate na próxima semana para definir as regras e critérios do novo decreto, que substituirá o atual com a participação de prefeitos e vereadores de municípios localizados às margens do Rio Araguaia, deputados estaduais, órgãos ambientais e de saúde, guias turísticos e ribeirinhos. Vários deputados estaduais questionaram a medida anunciada pelo governo estadual. O deputado-major Araújo, do PSL, pediu ao governo do estado a revogação ou alteração do decreto. Para o deputado Hélio de Souza, do PSDB, o governo de Goiás não levou em conta qualquer embasamento científico para proibir a temporada no Rio Araguaia. Já o deputado Wagner Neto, do PROS, disse acreditar que o governo do estado revogará o decreto. O parlamentar argumentou que a medida adotada como forma de evitar aglomerações e contribuir para a redução do contágio e propagação do novo coronavírus é prejudicial aos comerciantes e ribeirinhos dos municípios da região do Araguaia. Depois de ficarem de braços cruzados por algumas horas ontem, os motoristas do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia retomaram suas atividades no período da tarde, depois de acordo firmado entre o sindico coletivo, o sindicato que representa os trabalhadores e o sindicato das empresas de transporte coletivo urbano de Goiânia, o SET e a Metrobus. Os motoristas iniciaram a paralisação ainda pela madrugada, reivindicando o retorno do pagamento do anuênio de 3% e a vacinação da categoria contra a COVID-19. Durante parte da terça-feira, apenas 20% da frota do eixo em Anguera circulou. A negociação que colocou fim à greve foi mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Pelo acordo, a Metrobus se comprometeu a discutir o retorno do pagamento do anuênio de 3% à categoria em reunião que deverá acontecer até a próxima segunda-feira, dia 17 de maio, entre os trabalhadores e a empresa. Segundo o presidente do síndico coletivo, Sérgio Reis, a retomada das atividades pode ser interrompida novamente, caso não haja a negociação prometida. E uma última notícia no nosso boletim de 10 horas. Os 255 estudantes aprovados na terceira chamada do SISU 2021 na Universidade Federal de Goiás devem fazer matrícula de hoje até sexta-feira, dia 14 de maio. Lembrando que no último dia a matrícula se encerra às 5 da tarde. A lista com o nome dos convocados foi divulgada ontem e pode ser acessada no site sisu.fg.br. No dia 19 de maio, a UFG deve fazer uma quarta chamada de aprovados no Sisu 2021. Aqui na Rádio Universitária, você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.